0: Patricia präsentiert. Der Podcast Show und Entertainment der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Patricia Kain.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge Patrizia präsentiert. Der Podcast, der sich um die Bretter, die die Welt bedeuten, dreht. Hier werde ich hoffentlich ein bisschen den Menschen hinter dem Künstler zeigen können, natürlich auch Show-Highlights, die man nicht verpassen sollte und auch so manches kleines Geheimnis aus der Branche lüften. Egal wie, es dreht sich um all das, worüber ich als Patrizia persönlich am meisten Bescheid weiß. Show und Entertainment. Heute freue ich mich, jemand begrüßen zu dürfen, den man, glaube ich, als... Tausendsassa am besten umschreiben kann. Er ist nicht nur Texter für zahlreiche Kabarettisten in der Region, sondern auch Mitbegründer und seit über 30 Jahren Autor und Frontmann des Odenwälder Shanticors. Und was noch so alles in ihm steckt, woher er überhaupt die Begeisterung für das Schreiben nimmt, das werden wir alles heute besprechen. Herzlich willkommen, Manfred Maser.
0: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Freut <lacht> mich.
1: Zum Verständnis da draußen an den Empfangsgeräten. Ich werde hier in meinem Podcast eigentlich alle duzen, weil das in der Künstlerbranche so üblich ist. Bei Manfred, mir ist es eh klar, weil Sowieso. wir uns äh, gefühlt schon eigentlich immer kennen und auch des öfteren Zusammenarbeiten, da kommen wir auch dann gleich dazu. Manfred, du bist ja von Haus aus gelernter Redakteur. Wann bist du in diese verrückte Kulturbranche, ich würde sagen, abgedriftet?
0: Ja, das war eigentlich schon vor meiner Redakteurszeit. Ich habe äh, schon in ganz jungen Jahren über Freunde von mir, die Kindertheater machen und äh, Kinderkassettenproduktionen, Kassettenproduktionen, Kassettenproduktionen Kass damals. Kenn ich noch. Ja, das ist, ist schon <lacht> lange her. Ähm, die haben eben diese Kinderproduktionen gemacht und da fing ich an, auch Texte zu schreiben, Liedtexte, kleine Geschichten. Und das blieb die ganze Zeit bei allen anderen Sachen, die ich gemacht habe, aber bei der Redakteursausbildung, blieb das immer eine Nebenbeschäftigung so richtig eingestiegen natürlich kam dann der Chor dazu das war vor wir haben ja jetzt gerade unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert das war also Ende der 80er Jahre und in und in der Zeit habe ich mich dann entschlossen noch mehr auf die auf die Kulturschiene zu setzen
1: und ab wann hast du gemerkt so dass du lustig bist also dass du mehr fürs Gag Schreiben auch da bist
0: also lustig war ich glaube ich schon, bevor ich Gags geschrieben habe, da erinnere ich mich an einige Szenarien in unseren Wohngemeinschaften, von denen es einige gab und es war auch immer so eine künstlerisch angehauchte Szene mit Musikern dabei und es gab viele Abende, wo wir viel gelacht haben und wo ich weiß, dass ich auch da öfters zum Lachen Anlass gab.
1: Also war das so ein bisschen die Kombination wie Westernhagen, Walkes und Lindenberg. Das war doch auch so dieses, dieses Trio.
0: Ah, von den WGs her. Ja, das Richtig. kann man, das kann man sagen. Also erstaunlicherweise haben sich alle, die damals, fast alle, die damals, wir haben in Leutershausen gewohnt, mhm. äh, auch in einer großen Wohngemeinschaft. Und fast jeder von denen ist selbstständiger Künstler geworden oder geblieben. Ach, krass. Ja, ja, in, in den verschiedensten Bereichen. Da sind Kabarettisten dabei, da sind Musiker dabei. Da ist der, in dieser, in dieser WG-Szenerie waren Leute wie der, wie der Pitt Eppel, wie der Pitt Baumgartner, mhm. äh, der jetzt Die mit Diefers sehr erfolgreich ist. Ja. War der Hartmut Höfele dabei, der heute noch äh, viel Kindertheater und Kinderproduktionen macht der Günther Geisinger, mit dem ich dann auch im Chor zusammengearbeitet habe und der ja auch als Musiker unterwegs ist. Ja. Also da da haben sich da haben sich die Wege die, die Wege sind da ganz klar in eine in, in die künstlerische Richtung gegangen und äh, es war auch klar, dass es eben nicht in den in den angestellten acht Stunden Job geht.
1: Ja, dass das äh, ebnet sich ja schon irgendwie früh, dass man merkt, ah, ich glaube man macht doch ein bisschen was anderes als so ein 9-to-5-Job in ja, irgendeiner ja, Form. Ja.
0: Also das war, das war eigentlich schon in jungen Jahren, klar.
1: Aber in der Redaktion war es damals... War das da eher ein 9-to-5-Job und du bist dann da ausgebrochen oder war das da das auch schon dann, so ein bisschen? Ja, es
0: waren zwei Jahre, äh, die Redakteursausbildung. Ich mhm. habe zuvor schon als freier Mitarbeiter gearbeitet bei der reiniger zeitung und wie das in den Zeitungen so üblich ist, äh, äh, den festen Job kriegt man dann bei der Konkurrenz, weil die kennen einen, den begegnet man auf den Termin mhm. Und so äh, kam ich dann zu den Weinheimer Nachrichten und habe hier meine Redakteursausbildung gemacht und teilweise auch beim Mannheimer Morgen. Bin aber danach auch sofort wieder äh, in das freie Genre gegangen, also habe sofort wieder frei gearbeitet. Okay. Und das waren eigentlich, ja das war mein einziger 9-to-5-Job, wobei in der Zeitung ist es ja eher so ein 10-to-5-Job.
1: <lacht> das ist, kommt uns ja auch als Künstler immer sehr, ja. sehr, sehr gelegen tatsächlich. Du bist ja auch als Professor Networ in der ganzen Region unterwegs und schreibst deine eigenen Programme. Was liegt dir mehr, also für deine eigenen Programme Sachen zu schreiben oder zum Beispiel Geschichten eben für den Chor oder auch für die Spitzklicker-Szenen?
0: Naja, also was den Professor Networ angeht, was die äh, Solo-Programme betrifft, das ist kein großer Unterschied, was das Schreiben angeht, zu zum Shandy-Chor, weil da ist auch seit Jahr und Tag der Professor Networ aktiv mhm. ähm, und das ist mir schon etwas auf den Leib geschrieben, das fällt mir leichter. Ähm, was Spitzklicker und andere Kabarettsachen angeht, klar, da muss ich, muss ich auch gucken, in welche Richtung agieren die, was passt zu denen und äh, das ist also eine größere Überlegung, was zu mir passt. Das weiß ich eben. Ja,
1: das ja. ist einfach. Und geht man zum Beispiel bei den Spitzklickern, sind ja oft auch Vierer-Szenen, Dreier-Szenen, geht man da als Schreiber schon wirklich in die Charaktere rein oder sagt, okay, es ist egal, machen mal Person 1, 2, 3 und gucken mal, was dabei rauskommt? Oder hast du schon genau Herr Mayer, Herr Müller und Frau Schulz vor dir?
0: Das ist von Szene zu Szene unterschiedlich. Es gibt Szenen, wo ich wirklich 1, 2, 3 schreibe, weil ich mhm. einfach, äh, ähm, weil der sprachliche Ablauf einfach so erfolgen soll. Und da empfinde ich es nicht als entscheidend, wer welche Rolle übernimmt. Es gibt andere Szenen, da ist es ganz anders, da habe ich ganz klar vor Augen in dem Fall, aber dann auch nicht den Herrn Müller, sondern also ich habe erstmal vor Augen den Franz, den Markus, ja, und, Ah und, genau, du hast die, Person ich die vor Personen Personen vor Augen. Was das, zu denen passt. Genau, das ja. ist im Chor ähnlich, wenn es im Chor Rollen zu verteilen gibt, dann versuche ich auch, diese Rollen den Leuten quasi auf den Leib zu schreiben. Ja, das ist ja. ja eigentlich
1: immer immer eigentlich am besten. Und du schreibst ja auch nicht nur Geschichten und, und Gags, sondern du schreibst ja auch Songs. Ja. Gibt es da einen Unterschied zwischen Songtexterei und, und Geschichtentexterei, sage ich mal, dass du zum Beispiel sagst, ich habe schon so einen Rhythmus im Ohr, so ein Lied im Ohr, und da könnte ein Text draufpassen passen oder?
0: Ähm, nee, also ich habe selten ein Lied im Ohr, eine Melodie im Ohr, wo mhm. ich sage, da könnte ein Text draufpassen. Es gibt natürlich die Situationen, dass äh, zum Beispiel der Mats, also Mats Scheidt, der mhm. Chorleiter ähm, und Komponist beim Chor, dass er mit einer Melodie kommt, auf mhm. die ich dann äh, einen Text schreibe. Meistens ist aber der Text zuerst da und das überlasse ich dann den Komponisten, wie sie wie sie das umsetzen. Es ist eine ganz andere Arbeit äh, Liedtexte schreiben und Szenen schreiben in in meinen Augen bei bei den Liedtexten finde ich es ähm, auch wichtig, dass dass die Geschichte also die besten Liedtexte sind, die in denen die Geschichte voranläuft, also mhm. quasi wo der Inhalt äh, ähm, der der Inhalt abläuft und sich beim Ablauf des Inhalts Reime ergeben. Ja. Es gibt eine andere Art, das muss manchmal auch gemacht werden, wo man quasi von Reim äh, eine Thematik hat und sich dann von Reim zu Reim hangelt.
1: Mm. Ja. ja, ja, ja. Also ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht, muss ich sagen, mit dieser Liedtexterei. Ich lasse mir lieber gerne Songs schreiben von jemand anderem. Aber die noch lustig zu verpacken, finde ich schwierig. Also das muss ich ja auch noch reimen am Schluss. Arbeitest du da mit irgendwelchen Büchern? Es gibt ja so Reimbücher und so irgendwas, wo man sagt, ah, was reimt sich auf Schluss? Äh, muss zum Beispiel. Ja, das
0: werde ich hier sicherlich nicht öffentlich verraten, was es da für <lacht> Bücher gibt. Natürlich jeder anderen.
1: <lacht> nee, es
0: gibt ganz klar ein Buch, das ist der Steputat. Der Steputat ist das, ist was ich weiß nicht, wie das ist. in der Medizin gibt, so was wie Psychrempel oder so. Ah, so dieser, das ist das absolute Standardwerk oder der Hering für die Küche. Mm. Also, dieses Buch, yeah. das ist der Steputat, was das Reiben angeht. Also, wenn man mal wirklich nicht weiterkommt, dann kann man da nachschlagen, inzwischen auch im Internet. Aber ich habe. Ich bleibe bei meinem Stehbutat.
1: Viele, viele Texter bedienen sich ja auch mittlerweile, also die, weiß ich, die gucken sich auch andere Sachen an, lassen sich da inspirieren, gucken sich auch wirklich Comedy-Sachen an und so lassen sich inspirieren. Oder auch im Internet kursieren natürlich ganz viele Sachen. Lässt du dich davon inspirieren oder sagst du, nee, das, das, das beeinflusst mich zu sehr? Äh, deshalb mache ich es lieber, ich sitze mich hin, ganz still und alles, was in meinem Kopf passiert. Ja,
0: ich tendiere ganz klar zum Zweiten. Ich lasse mich wenig inspirieren. Mhm. Klar, ich habe auch Sachen, die mir ungeheuer gut gefallen und äh, die mich mit Sicherheit inspiriert haben. Also ich mag, ich mag Gerhard Polt extrem, seine Art, wie ja. er auf die Bühne kommt, wie er seine Texte verpackt. Ich mochte aber auch Hans-Dieter Hüsch, was mich sehr beeinflusst hat im Schreiben ist Douglas Adams, also mit seinen, mit seinen, Per Anhalter durch die Galaxis Büchern. Mhm. Aber was die Kollegen angeht, dass ich jetzt quasi auf Auftritte von, Kabarettkollegen gehe oder mir das im Fernsehen anschaue, das mache ich relativ selten. Ähm, weil, für mich ist es so, wenn ich, wenn ich das jetzt, wenn ich das gesehen habe und es ist ein Thema, was mir gut gefällt und auch eine Umsetzung, die mir gut gefällt, ist es auf eine Art für mich verbrannt. Es mhm. ist gemacht. Ja. Ein anderer hat es schon gemacht auf eine tolle Art und Weise.
1: Ja.
0: Ähm, und und das sind auch Themen dabei, die mir auch schon eingefallen sind, aber ich habe es noch nicht gemacht und ich werde es dann auch nicht mehr machen. Ja. Wenn ich es aber nicht gesehen habe, kann ich frei agieren und äh, und weiterarbeiten. Aber das ist natürlich äh, das ist natürlich ein Zwiespalt, weil äh, ich will schon auch wissen, was in der ganzen Szene passiert.
1: Weil, weil manchmal schreibt man ja Sachen und merkt, huch, der eine hat den Gag ja schon mal gemacht. Also oft trifft man ja sogar auf Welten, wo man denkt, huch, den, ja. den gleichen Einfall hatte ich und dann ja. hat den doch schon mehr gemacht. Aber
0: wie gesagt, wenn man das schon gesehen wenn man jetzt, wenn ich auf seinem Auftritt war und ich habe es gesehen, dann werde ich diesen Gag, auch wenn ich ihn schon aufgeschrieben habe, nicht noch nicht verwenden. Mehr ja. Also, das nicht. Auf der anderen Seite finde ich, es ist ja klar, wenn man sich mit bestimmten Themen befasst, dass man da auch auf gleiche Ideen kommt. Ja. Und Das finde ich auch nicht tragisch. Es ja. hat ja doch jeder seine andere Art, mit, äh, das dann auf die Bühne zu bringen und damit umzugehen. Und sowas passiert, aber das ja. ist nicht schlimm und geklaut wird sowieso auf der anderen Seite. Das stimmt.
1: Ich persönlich lehne mich ja immer ein bisschen weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Comedy, wie ich persönlich einfach finde, ist eine subjektive Meinung, das schwerste Fach überhaupt finde. Weil ich finde, Leute zum Lachen zu bringen, ist für mich das Schwierigste überhaupt. Die meisten fragen doch immer so Sachen wie, wie es ihnen dann deshalb falle. Und ich frage dich jetzt auch, wie, wie, wie kommt es dazu? Wie entdeckst du die Gags? Also, wie kommen dir solche genialen, lustigen Ideen?
0: Ja, was da eine unbedingte Voraussetzung ist, ist ein unsteter Lebenswandel. Nee, das war jetzt. <lacht> 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 ähm, äh, wie kommen dir solche Ideen? Also ich, normalerweise, wenn ich diese Frage gestellt kriege, und ich habe diese Frage auch natürlich schon oft gestellt gekriegt, sage ich, ja, sie kommen ja auch auf komische Ideen. Die Leute kommen, alle Leute kommen irgendwie auf komische Ideen. Ja. Sie, fahren, sie wollen irgendwie nach Mallorca zum Ballermann fahren. Das finde ich eine komische Idee. Also wie kommt man <lacht> auf so eine komische Idee? Ähm, aber um es, um es mal ein bisschen professioneller zu beantworten, die professionellen Ideen entstehen wenig so, wie es wie man es wunschgemäß vorstellt, auch beim Publikum, dass man sagt, ah, ihr habt es gut, ihr setzt euch abends zusammen, ihr trinkt ein paar Bier und dann wird es lustig, dann schreibt er das auf. Und, mm,
1: ja. Das denken aber, ja die meisten. Aber
0: so läuft es in den seltensten Fällen. Schade eigentlich. Äh, ja, das ist natürlich, <lacht> äh, das stimmt, es ist schade eigentlich. Es ist auch nicht so, dass es so gar nicht laufen würde. Mm. Ne? Gerade in den wilden Anfangszeiten des Chores äh, ist sowas doch ziemlich oft passiert. Aber die meisten Sachen entstehen am Schreibtisch am Schreibtisch sitzen sitzen überlegen, versuchen sich was einfallen zu lassen und äh, versuchen eine bestimmte ich sag mal eine bestimmte Stimmung zu erreichen. Es mhm. ist so ähm, eine Kombination von, von Konzentration und Entspannung.
1: Mhm. Also
0: musst du musst unbedingt entspannt sein und es fließen lassen können mhm. und auf der anderen Seite musst du aber auch konzentriert an einem Thema dranbleiben. Ich kann wenig außenrum machen. Es muss ich. Es muss ich. Ich habe für mich mal so ein Bild entwickelt wie so ein Wollknäuel. Also man hat die, Man hat das Thema und es ist aber noch. Es gibt ja so viele Aspekte. Es ist noch alles ganz ineinander verwoben. Mhm. Und dann, dann muss man diesen Punkt finden, diesen eine, diesen Zipfel, der herauskommt und an dem man ziehen kann und was sich das ganze Knäuel dann auflöst und dann. Und dann wird es auch laufen. Und es dauert manchmal lange, ist manchmal auch ein durchaus quälender Prozess. Ja. Und manchmal geht es auch ganz schnell. Ja. Manchmal geht es ganz schnell. Mir fällt was ein ich, und ich hock mich hin und habe es in zehn Minuten geschrieben. Und es ist gut.
1: Ja, ja. ja, ja. Das ist Und andere Sachen
0: dauern zwei lang immer wieder, oh Mann, wie könnte man das aufziehen.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja, das mit dem Wollkörn finde ich ein super schönes Bild. Das war jetzt, glaube ich, auch für unsere Zuhörer ziemlich gut veranschaulicht, muss ich sagen. Ja. Ist, es, ist es bei dir auch so, also ich kenne es jetzt nur von mir zum Beispiel, dass ich immer irgendwo was, also ich tippe es jetzt mittlerweile, weil man natürlich auch ein bisschen mit der Zeit geht, in mein Handy rein oder spreche es in mein Handy ein, ja, dass ich oft mal nachts aufwache und dann kommt mir ein guter Gag, wo ich denke, den muss ich unbedingt aufschreiben, weil den kann man für die Bühne benutzen oder sonst irgendwas. Passiert dir das auch, dass du nachts mal hochschreckst und deine Frau schon denkt, noch nicht, schon wieder, das hat er wieder lustige Idee.
0: Und du musst es dann aufschreiben, ja. weil die Vorstellung, die du vielleicht in dem Moment noch hast, dass du dir das merken könntest, kannst du völlig vergessen. Also ja, Das ist meine das Erfahrung. Stimmt. Ja, das stimmt. Das passiert mir auch, gerade wenn ich mich eben intensiv mit einem Thema befasse, wenn ich dran bin, wenn ich zum Beispiel ein neues shanty programm schreibe, dann dreht sich in meinem Denken erstmal alles um das neue shanty programm und auch nachts. Natürlich schrecke ich nachts dann öfter hoch, weil ich wieder geträumt habe, dass ich ohne Text und ohne, dass ich weiß, was ich machen soll, auf der Bühne stehe. Oh <lacht> aber aber ähm, ich schrecke auch hoch oder ich wache auch auf und ja. denke, oh ja, ja ja, das ist gut, das ist gut. Und dann muss ich es aufschreiben. Ja. Äh, oder ich tippe es inzwischen im Bett, jetzt würde ich es nicht ins Handy tippen, da habe ich dann auch einen Zettel. Yeah. Ähm, ansonsten Ideen, die zwischendurch kommen, schreibe ich mir auch inzwischen ins Handy und habe so früher, ich hatte immer ein kleines Büchel dabei, die schreibe ich mir dann eben auf.
1: Passiert dir das auch manchmal, also wenn ich manchmal so Fetzen für mich aufschreibe, wo ich denke, ich weiß noch, was das dann ist und dann sehe ich es Wochen später und denke, ich habe keine Ahnung mehr, was das jemals für ein Gag war.
0: Sicherlich, ja, also da lernt man, glaube ich, mit den Jahren auch dazu, dass man eben nicht nur den Fetzen aufschreibt, ja. Weil, ja. <lacht> weil, aber das passiert mir heute auch noch. Ja, ja, ja. man, man und das ist genau diese Nachtsituation oder auch frühmorgens oder beim Einschlafen. Gerade beim Einschlafen ist es furchtbar, wenn du im letzten Moment, wenn du schon ein bisschen am Weg Wegnicken bist, mm. hast du doch. Das ist eben das, was ich vorher sagte mit der Entspannung. Ja. Wenn diese Entspannung eintritt und dann kommt vielleicht der Gedanke, über den du, wo du den ganzen Tag nicht wusstest, wie du es machen sollst.
1: Und wenn du jetzt Gags schreibst, was ist für dich schöner, die selbst auf der Bühne zu präsentieren, deine eigenen Gags, oder für andere Leute was zu schreiben?
0: Hm, hm, schöner. Mhm. Ich bin gern auf der Bühne,
1: mhm. aber
0: ich gehe nicht gern auf die Bühne.
1: Das heißt, das vorne dran ja, ist das Schlimme? Ja, das schlimm, vorne dran ja. macht
0: mir da wirklich zu schaffen Also und das kriege ich auch nicht weg. Das ist nun mal so. Äh, die, die Tage oder Stunden vor dem Auftritt, die, da fühle ich mich nicht sonderlich gut. Es, und es ist, das weiß ich allerdings auch, es ist in dem Moment gut, wenn ich den ersten Schritt auf die Bühne rausmache, ich bin auf der Bühne null okay. nervös. Ich bin vorher schrecklich nervös, auf der Bühne null. Okay. Sobald das angefangen hat, läuft läuft's. Da, und da habe ich auch keine, da, da habe ich keine Schwierigkeiten mehr. Mhm. Deshalb klar, die Gags selbst zu, selbst zu präsentieren oder oder das, was man sprachlich sich ausgedacht hat, ist eine sehr befriedigende Sache für andere es zu schreiben, hat eben auch seine Vorteile, weil dann muss man es nicht selbst Das stimmt, ja.
1: man kann entspannt im Publikum sitzen und, <lacht> und denken, das ist Mehr meuder.
0: oder weniger
1: entspannt, <lacht> ja. ja. Das stimmt allerdings. Ja, jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Thema, was eine schöne Überleitung. Also ich nämlich als, als Teil der, des Regisseurinnen-Team der Spitzklicker und auch als Regisseurin für meinen Papa, Franz Kain, habe ich ja immer ganz viel mit deinen Texten auch zu tun. Und ich frage mich natürlich auch immer, wie bringe ich den Text auf die Bühne und manchmal ist es einfacher, manchmal ist es äh, schwieriger und manchmal fragt man sich auch, was wollte mir der Autor jetzt damit sagen? Also zum Glück haben wir dann auch ein Verhältnis, wo ja. wir darüber reden können. Ja. Ne? Das ist ja manchmal, hat man Sachen im Kopf oder du hast mhm. Sachen im Kopf und ähm, ich lese es dann und denke okay, ich weiß jetzt gar nicht, was damit und dann klärt man es und dann ist es super. Aber gibt es auch manchmal Sachen, wo du Texte geschrieben hast und dann waren die Uhr plötzlich ganz anders am Schluss. Also könntest du jetzt ein Veto einlegen bei manchen Leuten und sagen, oh, warte mal, das war aber anders gemeint, das war so gar nicht äh, eigentlich gedacht und so möchte ich auch nicht, dass das gespielt ja. wird.
0: Nee, sowas ist bisher nicht passiert. Es gab schon bei den Spielskriegern im Lauf der vielen, vielen Jahren und der vielen, hm. vielen Szene gab es natürlich Szenen, wo ich auch im bei der Premiere da saß und gedacht habe, ja, Moment mal. Was ist das? Ja, ja, das, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Buh. Natürlich gibt's es das. Ja, ja klar. Ähm. Aber, aber nicht in so einem Maß, dass ich jetzt gesagt hätte, ich will nicht, dass das so gespielt
1: wird. Okay. Das
0: ist bisher nicht passiert. Okay,
1: weil ich kenne es ja. nur vom Theater, weil es oft so ist, dass man ja Texte kürzt oder umschreibt oder so. Da hat man ja aber keinen direkten Draht meistens zu den Autoren. Und ja. da ist auch schon öfter passiert, dass der Verlag vorbeigekommen ist und gesagt hat, nee, ab morgen spielt ihr das nicht mehr, weil das nämlich nicht so da war
0: mhm. oder nicht mhm. so
1: gedacht war vom Autor.
0: Wenn ich, wenn ich finde, das ist jetzt nicht so gut, dann muss ich ja auch nicht sagen, dass es von mir war. <lacht>
1: das stimmt. Wenn man dich dann nicht mehr sieht, dann weiß Mal Bescheid. Ich meine, ich weiß ja jetzt zum Beispiel, wie es bei den Spitzklickern abläuft mit der Textarbeit, aber unsere Zuhörer natürlich nicht. Ähm, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst eben von den Spitzklickern zum Beispiel für Texte, liefern die dann Inhalte mit, dass sie sagen, mach mal zum Beispiel was über E-Bikes, das finde ich gut oder sagen die, mach mal einfach irgendein Thema, egal was es ist und was ist für dich einfacher, dir einfach zu sagen, schreibe mal oder wir hätten gern zu dem und dem Thema was.
0: Also meistens ist es äh, erstmal die freie Themenauswahl. Mhm. Es läuft ja in der Regel so ab, dass wir uns relativ früh im Jahr, also wenn im, äh, dann im, im Winter die Premiere ist, dann treffen wir uns im Sommer und mhm. dann bringe ich erstmal Textideen mit, Themenideen mit. Natürlich gibt es auch, die anderen haben auch Ideen und bringen die mit ein und mhm. sagen zum Teil dann auch, das wäre ein Thema für dich, Manfred, also mhm. weil die mich ja inzwischen auch kennen. Ja. Und äh, mache ich natürlich auch gerne, wenn ich sag, wenn ich für mich sage, ja, stimmt, das ist ein Thema für mich. Und mhm. wenn nicht, muss ich sagen, nee, komm, vielleicht mhm. besser, wenn du das schreibst. So. Ähm, aber äh, in der Regel bringe ich erstmal auch gerade E-Bike, das ist ja jetzt mhm. eine ganz aktuelle Sache, da habe ich die Idee, dass man da was drüber machen könnte mhm. und dann schlage ich das vor.
1: Mhm. Und
0: wenn äh, die Spitzklicker sagen, ja, das Thema können wir uns auch gut vorstellen, dann gehe ich auch an die Ausarbeitung.
1: Ja, und du schreibst ja jetzt auch nicht nur für die Spitzkrieger, dafür für meinen Papa, du schreibst ja auch für andere Kabarettisten ja. aus der Region, um mal ein paar zu nennen. Für den Markus Weber schreibst du, glaube mhm. ich, noch. Für Daniel helfer schreibst du, mhm. glaube ich, auch Texte. Da ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied, weil Daniel zum Beispiel macht ja auch, wir kennen uns auch, also macht ja eigentlich fast nur Klavierkabarett. Das heißt, das beschränkt sich eher auf Songs wahrscheinlich ja. beim Daniel. genau. Und äh, Markus macht ja ganz viel äh, auch die Sprache und die sprachliche ja. Sachen äh, her gesehen. ist ja nochmal eine ganz andere Form von... Also, alle sind sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ja auch schön für dich, die Abwechslung. Das ist auf alle Fälle schön. Ähm,
0: gar keine Frage, dass das, ähm, das sind einfach verschiedene Herausforderungen. Beim Daniel äh, geht es um Reime und, und der Daniel ist ein sehr genauer Reimer, ein sehr exakter Reimer. Mhm. Ja, das stimmt. Und, äh, ja, ja. Da legt er viel Wert drauf. Ähm, was ich beim Daniel auch mache, was, er, was mich auch freut, er, er zeigt mir auch relativ früh seine Texte mhm. oder auch die Moderationen und redet mit, mit mir darüber. Ähm, und da kann ich mich eben auch nochmal ein, ein bisschen einbringen. Bei Markus Weber ist es nochmal anders. Der Markus schreibt viel vor, mhm. er schreibt viel selbst. Und, äh, und dann gehe ich drüber über die Texte und äh, versuche noch an den einen oder anderen Stellen, nochmal Gags einzubauen mhm. ähm, oder mach auch nochmal konzeptionelle Vorschläge, wie man die Reihenfolge der Themen zum Beispiel ändern könnte. Aber der Markus liefert Markus Weber liefert viel Text vor. Also da ist schon viel auch nicht nur stichwortartig, sondern fertig geschrieben. Äh, macht Spaß. Ja. Ja, Keine Frage.
1: Und du bist jetzt viele Jahre Texter eben für die Kultur. Könntest du dir nochmal vorstellen, bei der Tageszeitung zu arbeiten?
0: Uff. Ähm, nee, ich glaube, dass ich das nicht mehr machen wollte. Ich habe viele Jahre lang noch nebenher immer mal wieder eine Reportage geschrieben also mhm. für die Reiniger Zeitung. Sowas kann ich mir durchaus vorstellen, wenn es mal ein ja. Thema gibt oder Gott, ich würde mich auch nicht ich würde mich nicht wehren, wenn mich die Reiseredaktion mal wieder wohin schicken würde. <lacht> ja, gleich, okay, <lacht> ja,
1: natürlich. Ja, ja. Aber ja. eben kein, kein Ten, ten to Five so, Job nee, mehr. Nee, nee,
0: nee, nee, nee <lacht> Dazu, ich sag's mal, wie es ist, dazu bin ich jetzt auch schon zu alt. Ich habe, ich mache das jetzt zu lange. Ähm, ich habe mich davon, ich bin von der Zeitung weg. Ich bin ja schon, bevor ich wirklich ausschließlich äh, in die Kabarettszene eingestiegen bin, äh, gab es ja so eine Übergangszeit, äh, wo ich auch weniger Zeitungsarbeit gemacht habe, mehr PR-Arbeiten, mhm. Industriefilm, Broschüren und äh, alles Mögliche in dieser ja. Art. Und da kam dann vor, das, weiß ich nicht, das ist jetzt schon gut 20 Jahre her, kam ich an einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr machen. Ich will diese Art von, also mein Ich will jetzt mein Geld verdienen mit, mit dem freien Schreiben, mit dem, was aus meinem Kopf kommt ja. und nicht der Formulierung, den Formulierungskünstler geben. Ja. Das war dann auch eine. Da rauszugehen war nicht einfach. Das hat dann so zwei, drei Jahre gedauert, mhm. bis ich dann das andere, also das rein freie Schreiben, bis ich das so etabliert hatte, dass, dass ich davon auch wieder gut leben konnte. Ja. Weil klar, im PR-Bereich, natürlich, da fließen andere Gelder als im Kulturbereich.
1: Das, ist nun mal so. das sehen wir ja vor allen Dingen jetzt gerade in der Zeit. Das ja, stimmt richtig. Allerdings. Ja. Ähm, jetzt zum Schluss, jetzt fragen wir uns natürlich alle, gibt es neue Projekte, an denen du schreibst? auf ja. die wir hoffen können, auch dich mal wieder auf der Bühne zu sehen, zum Beispiel live?
0: Also es gibt natürlich ganz konkret im Moment die Projekte Spitzklicker und Markus Weber. Beide mhm. sind dabei, neue Programme zu machen und ja. an beiden Programmen bin ich auch beteiligt. Der Odenwälder Schendikur, da ist die Situation ähm, zum einen schwieriger, weil wir nicht nur gucken müssen, wie wir irgendwie auftreten können, sondern für uns ist das große Problem, wie wir proben können. Mhm. Wir sind eben 20 Leute, wir müssen zusammen singen und mhm. das ist ja jetzt ganz gefährlich geworden. Das gefährlichste Hobby überhaupt: Jeez. gemeinsames Jeez. Singen. Und wie wir aus der Situation rauskommen und wann wir wirklich wieder die Möglichkeit haben, äh, gemeinsam zu erstmal zu proben, das das steht immer noch, ja, also steht in den Sternen, ist vielleicht übertrieben, aber es wird sich noch ein bisschen hinziehen. Ähm, deshalb gibt es da auch kein neues Projekt, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist der, kurz bevor wir quasi in den kulturellen und Auftritts-Lockdown gegangen sind, äh, haben wir unser 30-jähriges Jubiläumsprogramm gemacht. Mhm. Alte Freunde kann man sich nicht aussuchen, ist es. <lacht> und das haben wir... Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, wir haben es einmal oder zweimal gespielt. Ja, ja, und dann haben wir nochmal unser, äh, ähm, unser aktuelles Normalprogramm, was auch auf CD ist, Dorscht. Da mhm. haben wir immer noch Auftritte. Da wird es auch Auftritte geben, irgendwann wieder. Aber wir werden höchstwahrscheinlich in nächster Zeit nicht nochmal ein ganz neues Programm angehen, weil wir jetzt auch gerne unser Jubiläumsprogramm erstmal öfters spielen Klar, wollen. Klar, natürlich. Und was die eigenen Sachen angeht, ja ich plane durchaus äh, wieder ein Soloprogramm zu machen aber ich plane das nicht für äh, nicht für äh, in kurzer zeit es gibt einfach auch noch andere projekte an wo ich an denen ich arbeiten will ähm, und und das und das da da bin ich am ideen sammeln und da ist auch schon einiges da deshalb muss es das irgendwann auch geben weil die die sollen auf die Bühne, die Ideen, aber das wird sicherlich noch etwas dauern.
1: Ja, und jetzt zum Schluss nur, ich habe ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du schon lange den Wunsch hast, mal ein Buch zu schreiben. Können wir da alle noch drauf hoffen, dass das vielleicht irgendwann mal passiert?
0: Ich habe ja eben quasi andere Projekte gesagt.
1: <lacht> ja. Ja,
0: und dieses, das Wichtigste unter den anderen Projekten ist wirklich das Buch zu dem Thema Scheid und zu dem Thema Institut für spekulative Heimatgeschichte. Ähm, da bin ich dran, das zusammenzustellen, diese ganzen Geschichten auch mal in eine Buchform zu bringen und mhm. zu verbinden. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass das ist auch was, wo ich sage, das muss es halt irgendwann mal geben. Ne? Ganz klar, also abgesehen von den CDs, wo man sich das alles anhören kann, ja. dass man aber diese Lebensgeschichte äh, des Odenwälder Seefahrers, der da inzwischen doch eine eine gewisse Bekanntheit erreicht hat und auch die Forschungsarbeiten des Instituts, dass man das mal in Buchform äh, in den Händen halten kann. Ja. Und dieses Buch, das wird es geben.
1: Okay, dann sind wir alle mal sehr, sehr gespannt. Vielen lieben Dank, lieber Manfred, dass du heute bei Gerne. mir warst, im Podcast. Das war wirklich sehr, sehr schön und vor allen Dingen wahnsinnig interessant. Und an alle Zuhörer da draußen, achtet einfach mal darauf beim Buch kaufen in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren, ob ihr ein Buch <lacht> findet, wo groß Manfred Maser draufsteht. Und achtet vor allen Dingen mal drauf, wenn ihr bei den nächsten Kabarettvorstellungen seid, ob irgendwo im Kleingedruckten steht Texte Manfred Maser. Dann wisst ihr genau, wer derjenige war. Das war Patricia präsentiert und eins kann ich versprechen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.
0: Patricia präsentiert der Podcast Show und Entertainment der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung von und mit Patricia Kain.